ledarskap är utmanande. Som tur är har många andra gått vägen innan dig och har lärdomar och verktyg att dela med sig av. Du lyssnar på podcasten Med hela handen. Och i den möter jag, Anne Grefberg, legitimerad psykolog, ledarskapskonsult och föreläsare, några av Sveriges främsta ledare. Tillsammans diskuterar vi motgångar, framgångar, inspiration, rekrytering och konflikter för att våra samtal ska kunna fungera som verktyg för ledarskapsutveckling för nuvarande ledare, aspirerande ledare och alla som är intresserade av ledarskap. Välkommen! Här pratar vi om ledarskap och då ledarskap i sin bredaste form, inte bara formella ledarroller utan även självledarskap. Till exempel hur man är en bra förebild generellt. Och idag har vi en gäst som är en auktoritet på alla dessa områden, Eva Hamilton. En mansålder på Sveriges Television, varav åtta år som vd. Men mansålder, Men mansålder. det kan man ju nästan, ja okej. Okay. Kvinnålder, kvinnålder. Ja. ja. Men alltså, jag tänker, du är ju känt för de flesta människor som eh, Sveriges Televisions tidigare vd. Men du jobbade ju där i flera olika typer av befattningar innan dess. Och jag själv kommer ju ihåg dig när du satt där i rutan. Absolut. Och du jobbade dig liksom uppåt kan man säga. Nästan mm. typ från grunden. Mm. Men jag är ju tidningsjournalist från början. Precis, precis. Men hur är det att liksom ratta en stor organisation som du ändå har varit så stor del av under så lång tid? Men jag var nog inte avsedd att bli chef. Mm. Det var nog ingen som tänkte sig det. Och inte jag heller. Jag var, alltså jag, i den mån jag, jag har aldrig varit bra på att planera jag har aldrig varit bra på att sätta mål eller liksom saker har hänt och det jag möjligtvis har varit bra på är att säga ja mm. va, 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 jag provar jag, jag hoppar, jag vågar men att liksom göra det här enligt någon sorts karta det har aldrig funnits mm. i mitt huvud så att min närmaste jag kom till ett mål, det var när jag var tidnings, då jag gick på journalisthögskolan och sen var jag på vikarie i den här svängen som både i landsorten och i Stockholm. Men det var att jag skulle bli utrikeskorrespondent. Mm-hmm. Men cheferna när jag kom ut från journalisthögskolan, det var ju ganska imposanta män allihopa och i 50-60-årsåldern och det var liksom inte, fanns inget att identifiera sig med. Men att jag skulle bli utrikeskorrespondent, för det fanns ju ett antal eh, rätt eh, häftiga just kvinnor som var. Så det var inte så svårt att få upp i huvudet. Och det blev jag. Vad roligt. Men eh, att jag skulle sen bli chef, det var inte tänkt Nej. av någon, tror jag. Men ändå så blev du det. Ändå eh, blev jag det. Mm. Och då blev du chef över de som du tidigare hade varit kollega med, kanske? Ja, så började det ju ofta. Mm. Jag kom hem som jag hade varit korre i Bryssel mm. just när Sverige gick med i EU. Vilket var ju en otroligt kul tid för att alla redaktionerna satsade ju. Man såg att en stor del av inrikespolitiken skulle förskjutas till, till, till Bryssel. Mm. Men sen kom jag hem och då drabbas jag ju som alla som kommer hem från såna här korretider. Det är lite tråkigt. Men då fick vi barn igen, vårt fjärde, och jag liksom var morgonprogramledare och den här barnet var med lite och när det var väder så ammade jag honom lite och jag hade någon dagmammans dotter som skjutsade honom i SVT-korridorerna där. Så det var en... Men jag är, för, jag är väldigt jag är spontan, jag är känslomässig, jag är inte jätte liksom, ekonomistyrd. 
Eh, jag saknade nog den där självklara auktoriteten som chef. Så jag tror inte någon hade tänkt sig tanken. Men i det läget så av någon anledning som jag ännu inte förstår så var det en gammal centerpartist som hette Agne Hansson som var ordförande för UR, utbildningsradion. Som plötsligt approcherade mig och frågade nu jag ville bli vd för UR. Mm-hmm. Jag blev helt liksom paff. Och annars var det lite tråkigt att vara hemkommen korrespondent. Och jag gick och krattade i trädgården och funderade lite på det där. 200 anställda, ganska stor organisation. Verkligen. Och det var ju första gången som jag brytade upp i huvudet att jag skulle vara chef. Mm. För det var som sagt ingen som någonsin hade tänkt på mig eller pratat om mig i de termerna. Jag hade det här. Och då gick jag upp till dåvarande vd på SVT, Sam Nilsson. Han var ju den här imposanta. Just Han var ju en enmansprocession i mm. korridorerna. Otroligt värdig man. Mm. Eh, och han tittade på mig under sitt röd lätta hår eh, och du, liksom, du knäppte händerna runt magen och så sa han att du eh, UR skulle jag avråda ifrån och det visade sig att de just då de befann sig i väldigt mycket problem mm. men eh, vill du bli chef så kan du väl gå och delta i någon av våra chefsutbildningar mm. och så blev det och eh, då när jag hade gjort det så ganska snart så blev jag Träffade jag Stig Fredriksson som var chef för Aktuellt i matsalen, personalmatsalen. Och han frågade mig lite om, om jag kunde tänka mig att bli inrikeschef på Aktuellt. Och det lät ju kul. Verkligen? Och så började det. Okej. Okay. Och vad var det du lärde dig på den här ledarutbildningen då som förberedde dig för ditt första riktiga ledarjobb? Den mannen som ledde den, Sven-Erik Borglund, blev länge en chefsideolog eller chefspappa på Sveriges Television. Många av de cheferna som kom i den vevan var skolade av honom. Och när jag då gick in i den här gruppen så var jag ju den enda som inte hade personal. Jag var ju den som inte var chef någonstans utan liksom var inkastad från höger. Men vad, jag, vad man lärde sig var dels ensamheten som chef, mm. men också eh, att det handlar om att bottna i sig själv. Det, handlar, alltså det, är, det är som att gå hos psykologen, det är, ju rena, mm. det är en mamma eller en pappa-roll på många sätt. Eh, och det handlar om att eh, göra saker i, eh, i tur och ordning, och mm. förankra och kommunicera och antisesmera. Och Sven-Erik sa i den vevan någon gång att eh, blir man, framförallt om man blir högchef, så får man på sig en rock mm. om omvärldens förväntningar och spegelbilder och så. Och den här rocken har man att bära mm. och man ska bära den med värdighet. Så småningom tar man av sig rocken eh, och då får man inte ha förväxlat sig själv med rocken. Mm. Och han använder påven som exempel. Påven har ju en, en mycket världslig människa som får på sig en rock av gudomlighet. Eh, den dagen han börjar förväxla sig själv med gudomligheten, då är han körd. Han måste kunna ta sig rocken. Mm. Det var Sven-Erik som lärde mig. Eh, ja, och, det, och det är väldigt sant. Det är väldigt sant. Ja. 
vad va spännande. Men just det du pratar med om, eh, om att man eh, behöver lära känna sig själv. Liksom. Det tänker jag också är otroligt viktigt för att man ska utöva ett ledarskap som är värt namnet liksom, för att det börjar ju såklart med en själv och man behöver ju vara väldigt sann och, och tro mot sig själv och sina egna värderingar mm. som chef för att mm. få det informella mandatet att leda människor. Så det tror jag också är väldigt, väldigt viktigt. Vad spännande. Men när du då klev vidare högre upp i hierarkin så är det ju klart att du såg väl då Eh, organisationen från en annan vinkel helt plötsligt. Hur var det? Liksom, att det hela var tiden... ju en väldigt kaotisk tid för SVT. Sam hade varit chef i 17 år. Sådana mandat sitter människor inte på idag. Och han lämnade. Och eh, Maria Kurman kom in eh, och blev aldrig accepterad. Och det var konflikt mellan henne och styrelsen ganska samma. Det skulle sparas pengar och digitaliseringen av hela tv-industrin stod för dörren. Och nyheterna skulle digitaliseras. I det läget så, så utbröt ett krig mellan rapport och aktuellt som var två helt skilda kulturer. De befanns i olika delar av huset. De hade olika sätt att köpa kameror på. De hade olika väderredaktioner, olika grafiska redaktioner. Man hemlighöll nyheter för varandra när aktuellt scenerger. Man hade varit i Linköping för att filma JAS och JAS stört framför hans ögon och kommunikationsdirektören där hörs skrika jävlar, jävlar, jävlar så är det här ju en världsnyhet att Sveriges stora exportplan går i backen. Mm. Aktuellt sänds ju som bekant klockan 21 och rapport skulle inte få tillgång till bilderna. De kablades ut i det europeiska samarbetsnätverket med public service i Europa men med rapport skulle inte få sända bilderna 1930. Och i det läget gick dåvarande chef Nivån Vinblad ner i redigeringskorridoren, tog bilderna och sände okay. ut dem, men med referens till Aktuellt. Och det höll om på att kosta henne jobbet. Så stark var muren mellan Aktuellt och Rapport. Och du kunde som rapportmedarbetare inte sätta dig vid lunchbordet hos Aktuellt. För men varför, var var det bliv, varför blev det sådär? De här två, dels var det ju en politisk konstruktion. Mm. När SVT var monopol ville man förse Sverige med två res, re, sinsemellan oberoende redaktioner. Okay. Två oberoende synsätt. Mm. Men sen blev det ju ganska snart konkurrens mellan de här två. Vem hade mest tittar, vem var finast, vem hade bäst, vem hade så va? Mm. Och det utbildades olika kulturer, väldigt tydligt. Och så skulle det sparas pengar och TV4 hade kommit och det var inte alls lika nödvändigt med två beroende nyhetsredaktioner och eh, dessutom skulle SVTs nyheter digitaliseras. Mm. Och i det läget så tittade den nya chefen Maria Kurman sig om och tänkte att hon kunde inte sätta rapportchefen som chef för Aktuellt eller vice versa. Så hon gick en trappa ner mm. till inrikeschef, den lilla rätt oerfarna människa som var jag och frågade om jag ville bli chef för nyheterna. Det låter som ett risktagande, säger jag. Till och sporten, dessutom. Ja, det var ett jätteriskttagande. Ah. Det, alltså, det var, och det skulle sparas pengar, det skulle slås ihop, det skulle digitaliseras. Eh, och som sagt, SVT hade politiskt, och eh, fyran kom ju som ett stjärnskott. Mm. Eh, alltså, jag är ibland lite dumdristig. Det här hade ju inte varit på min planet- men när jag fick frågan så började man tänka och så försänkte man nej, det går ju inte att göra så många barn och så där, det kommer aldrig funka. Och så småningom så tänker man ändå, men om jag vore chef, då skulle jag nog göra så här. Och när den tanken kommer, då är det liksom kört. Då, då kommer du att tacka ja eller jag tackar ja. Men då hade du redan börjat, tänker jag, föreställa dig 
dels dig rollen och dels mm. vad, du, vad du vill göra mm. och det tänker jag måste ju ha varit otroligt stimulerande. Ja, och rätt läskigt. Därför det var ju en roddig organisation och vi hade liksom inte fått ordning på vad aktuellt skulle göra, rapport skulle göra. Mm. Och det syntes ju, blev ju väldigt demonstrativt, otroligt plågsamt, övertydligt bara några månader senare. Därför att i september så sitter vi och skålar i någon sorts lågalkoholaltig champagneaktig historia. Och ser på tv-skärmarna hur vi först tror ett litet sportflygplan som flyger in i World Trade Center i New ja, York. Mm. Som vi tror är första misstag. Mm. Det här är dagen efter det att vi har ställt om hela nyhetstekniken till digital. Oj. Från videokassetter till att man skickar filer. Var det dagen efter? Och vi var ju helt, liksom, vi var ju helt oförberedda. Ja, Inte nog med att vi hade en teknik som var dyngsfärsk mm. och helt orutinerad. Vi hade också en uppdelning mellan Aktuellt och Rapport plus en digital redaktion som Sam hade startat som ett SVT24 och som skulle bli den nya piloten, den nya som skulle göra allting, den nya balla häftiga liksom. Och som inte kunde någonting. Ja, det kunde de, men de var ju långt ifrån erfarna. Mm. Och när det här då skulle kryssas mellan de olika programmen i ettan och i tvåan och så skulle finska nyheterna in någonstans också och sen så vem skulle göra vad och dessutom ny teknik. Det blev inte särskilt bra. Nej och sen motsättningarna, interna motsättningar också då på toppen av allt det där. Så vem det skulle få och vem ja. Ja. Och medan fyran enda nyhetsredaktion i enda kanalen tuffa på som tåget, mm. de är jätteduktiga. Mm. Och det här blir ju stor, stor skandal när Sveriges Television inte förmår att leverera på den här historiskt stora nyheten. Det måste ju vara en, som upplevs som en kris ja, på kris var, kris var förnamn, det här ja. var ett trauma under många ja, år som blödde. Och varje gång det kom en riktigt stor nyhetshändelse efter det så kände jag samma känsla av panik. Ja, eh, ja. Men det är klart att när man har gjort det här en gång så gör man aldrig om det igen. Mm. Så ganska snart så började jag få ordning på vem skulle gå in i extra sändning, vem skulle ha första nyheten, vem skulle få kommentera. Alltså aktuellt fick ha kommentatorer i sina program men inte rapport. De skulle bara raka nyheter vilket fick Claes Elsberg att bli väldigt ledsen för han ville gärna, bli intervju- han ville gärna ah, intervjua okay. i direkt sändning men det fick de bara göra på aktuellt. Eh, och det här, det här är klart att det här blev ju sårigt och mm. konflikter och vem så skulle klart. få bästa fotografen och vem skulle få göra första resan till ja, USA. Så att det blev en... Eh, Hur löst allt det här då? Alltså i efterhand så förstår jag det inte riktigt. Men, nej, men det var ju mycket folk som var inne på mitt rum och grät mm. och det var... Alltså jag hade ju en glädje av, du började med att säga att jag har varit en mansålder eller en kvinnoålder på SVT. Mm. Då hade jag varit totalt sett 25 år på SVT de sista åtta åren som vd. Då hade jag väl varit på SVT i tio. Så jag hade ju i alla fall, jag, jag bottnade ju i eh, hur det här företaget fungerade. Jag bottnade i nyhetsarbete. Det kunde ju ingen ta ifrån mig. Mm. Och sen är det ju det är en skola. Eh, när man har stått på ett bord på nyhetsredaktion. Och talat om att nu ska vi spara ett antal pengar, vi ska dra ner, vi ska flytta, ni ska inte göra ditten, ni ska istället göra datten och nu ska ni samarbeta och ni ska tycka om dem från aktuellt och ni från aktuellt ska tycka om dem från rapport. Om man blir utfrågad och för inte säga utskälld av en Kåge Bergström eller en Elisabeth Höglund eller någon annan som, har, inte så roligt heller. som har ju en professionell vana att fråga ut på ett ganska tufft sätt mm. så lär man sig till slut att stå pall. Mm. 
Men tror du att det var avgörande att du hade den bakgrunden som du hade för att kunna genomföra de sakerna ja. som du gjorde som chef? Mm. Ja, mm. hade jag varit liksom advokat eller läkare. Ja, eller kommit, kommit typ utifrån. Ja, nej, det aldrig gått. Nej, det Men det fanns ju också en stark kultur på SVT där ingenting annat än SVT riktigt dög. Mm. Vilket var en fara i sig. Och den fick jag ta tag i sen när jag blev vd. Mm. Att, det liksom, att den där självgodheten... Men den gjorde ju också att det var lättare att komma inifrån det självgoda än att komma utifrån. Mm. Men det känns ju lite som att det kanske är kvar en del sånt på SVT, eller vad tänker du om det? <laughs> det var ju en rolig fråga. Jag menar att när, när, när det blev så tydligt att när jag sen blev vd 2006 och efterträdde Exna Götterström som var en otroligt stark och häftig person. Hon hade ju sett ett antal svagheter och börjat agera på dem men inte men gått i konflikt. Det var otroligt mycket konfrontationer dels för att hon var den första som skulle ta konflikterna och dels för att ibland var hon inte så smidig som hon så småningom med ålder så småningom har kanske börjat bli men, men lite mer smidighet hade kanske hjälpt. Mm. Men det var, det var krig mellan eh, SVT i landet och SVT i Stockholm och mellan kanalerna och mellan eh, vem som skulle beställa vad. Och i det läget tuffade fyran på och blev superpopulärt. Det blev den största tv-kanalen. Eh, det fanns eh, föräldrarna tittade på alla fina eh, den här svångarna på fortet och mm. åt pizza och det var rött och det var varmt och var trevligt och eh, dag... Vecka två som jag är vd så ringer min mobil och då är det Mirsa Solman på Nobelstiftelsen. Okay. Säger, du, om en timme ska vi ha presskonferens. TV4 ska ta över Nobelsändningarna. Nej. Och Nobelsändningarna var ju och är ju fortfarande vad ska jag säga, ett, en sorts kronjuvel. Ja. Och sen tog det inte så lång tid från Jan Scherman som visste precis vad han gjorde. Han tänkte göra fyran till Sveriges Television. Mm. Han tog över nationaldagen som är kommersiellt väldigt lite lönande för en kommersiell tv-kanal men som symboliskt såklart, är viktigt. Såklart. Och han, också tänker jag företagskulturellt sett. Ja, men det, här var ju så, det här var ju öppna örfilar på ja, SVT. Visst, ja, visst. Han tog över VM i fotboll som mm. vi skulle delat på och han tog också över ett antal profilerade programledare Ernst Kirsteiger, Peter Gide, var den ena efter den andra ringde och skulle plötsligt till TV4. Och det här sänkte ju självförtroendet på Såklart. SVT i väldigt hög grad. Och den här malligheten som du nu frågar mig om avtog nog ganska dramatiskt när, när allt det här hände. Men har den liksom byggts upp igen lite grann? För att jag, jag kommer ju ihåg den tidsepoken var ju väldigt, väldigt... Alltså, pendeln svingde ju väldigt, väldigt fort. Det var ju en, en, det där var ett ganska dramatiskt ögonblick för SVT. För att, SVT därför att samtidigt så kommer den borgerliga regeringen. Mm. Och som såg SVT och Sveriges Radio som public service som socialdemokratiska bastioner och socialdemokratiska projekt. Och det hann ju inte gå mer än två veckor förrän Cecilia Stegkjellov proklamerade att hon skulle dra ner anslagen väldigt kraftfullt. Hon skulle skattefinansiera och hon skulle dessutom riva upp det sändningstillstånd som Public Service precis hade fått. Och, och som sagt, då hade jag också varit vd bara någon månad, knappt. Inte ens det, alltså tror jag. vilken dramatisk början. Och då, då, för då har ju också, det, fanns, det var ju på sätt ett öppet mål, en, en, ett public service som inte favoriseras av svenska folket. 
och som inte väljs som första alternativ det blir ganska försvagat Absolut. och det vet ju politikerna med samma mm. och det gick till och med så långt att den valet som föregick det här på valnatten var det diskussioner om politikerna skulle komma till SVTs valvaka först eller kanske till TV4s så försvagat var mm. SVT också mm. i den politiska för de vill ju vända sig till publiken och publiken fanns Super. primärt hos fyran ja, Alltså, Vad som vi gjorde då, det var, det var ju en, en väldig, ett väldigt uh, ordentligt jobb. Mm. Um, och samtidigt utöver att fyran såg då en möjlighet att bli hela Sveriges Television och faktiskt uh, för alltid förminska SVT kraftfullt så såg ju MTG och Janne Stenbäck precis samma sak. Så de startade Kanal 8 mm. och köpte över Lars Adaktusson och ett antal... Uh, duktiga SVT-redaktörer och gjorde hävdade att det var de som gjorde public service och då gjorde de minst lika bra som, som SVT och de hade en massa kultursändningar och det här gick ju otroligt dålig lönsamhet såklart. Men det var värt det som är murbräck att äntligen få stoppa det där public service. Precis. För det var väl det som var poängen mer än att man trodde på tv-marknaden som en kassako. Ja, det var det ju. Mm. Det var ju alltså, det var kommersiell tv. Då kom ju digitala marknätet. Mm. Så plötsligt kunde du med ett knick få in 22 tv-kanaler efter att tidigare bara haft ettan och tvåan. Så att det fanns ju, och den kommersiella, den reklammarknaden exploderar ju. Mm. Så att det, är, det står en strid mellan Stenbäck och familjen Bonnier om kontrollen av TV4. Mm. Alltså det är en, en väldigt medialt bestämmande tid det här. Mm. Och allt det ser man ju efterhand. Mm. Man ser det ju inte då. Mm. Utan då bara dyker upp ett nytt hinder, liksom, en ny svårighet. Men vad tänker du att det är liksom egenskaperna som gjorde att du ändå liksom, du tog dig igenom det där, du, du orkade stå pall, eh, såklart kanske du ångrade dig både en och två och tre gånger i all den här turbulensen, men det var ju liksom lite för sent. Så vad mm. är det som gör att du liksom ändå... Ja, men dels så satte vi, jag hade en jättebra ledningsgrupp som jag då hade valt. Det är viktigt. Ja, det är skitviktigt. Mm. Och en ledningsgrupp för mig måste vara en, en, en grupp som jag inte kontrollerar, mm. men som ska vara lojal. Det vill säga, de får inte nicka för jag säger någonting. De ska vara lojala med mig, när vi liksom, men de ska säga emot mig där. Vilket är lojalitet på riktigt? Det är lojalitet på riktigt. Och de ska... Eh, och då, vi, vi såg ju allihopa den här faran. Och grejen var att hela SVT började ju äntligen förstå att inte var, SVT var Guds gåva till mänskligheten. Utan plötsligt kunde eh, även de mest ska jag, självgoda redaktionerna, och det hörde faktiskt kulturredaktionen, eh, inse att eh, här krävdes det förändring. Och då jag träffade en av MTGs mannar, Pelle Törnberg, på Bromma flygplats eh, som är en utomordentlig kille. Och han sa att eh, du, ni befinner er i kris, men eh, kris är ju ditt bästa verktyg. För då kan du få saker att hända. Precis. Och så var det så vi satte igång. Vi gjorde om tv-kanalerna helt och hållet. Vi flyttade program, vi lade ner program och jag rekryterade Annie Vigelius som kom direkt från den kommersiella världen. Just det. Och som ett reparerade relationerna med alla produktionsbolagen som ville leverera till SVT tack vare Annie. Två noppade koftan som hon sa, moderniserade tv-program, bytte programledare, fick in ett antal format som kändes samtida. Och det i kombination med ett stort besparingsprogram 
Vi sa upp massa folk. Måste ha varit tufft också. Ja, men det kan vi tala länge om. Det, mm. det, är, alltså, det är ju chefens... Men också en centralisering av SVT. Och det är ju plågsamt att säga till Norrköpingen. Ni får inte göra de här roliga tv-programmen mm. med Lillbabs. Ni får bara göra nyheter varje dag. Och samma sak Karlstad. Eller, det var rätt många av de här städerna med tv-stolthet ute i Sverige som fick lägga av med det som de tyckte var roligast på hela. Men jag tänker också hela liksom SVTs identitet måste ju ha blivit liksom så, så uh, ruggad i grundvallarna såklart. Liksom. Ja, men sen vem, när vi så... Vem är vi ja, som organisation? Ja. Och hur kommersiella nya... ska vi vara? Precis. Och det, var ju inte, det, var ju inte, det fanns ju inte en kulturskribent eller en av våra konkurrenter som missade tillfället att tala om att nu gjorde vi Robinson eller det gjorde vi inte, men vi gjorde ett antal program som var alldeles för kommersiella och så flyktigt och de vi vände oss bara till de unga och att jag var en lätt, lätt, lättfotad sort liksom, som inte kunde försvara de riktiga värdena. Det var egna medarbetare som vände sig till mig på den debatt. En av våra tyngre medarbetare gick ut på den debatt och talade om att jag hade helt tappat passriktningen. Sånt där glömmer man faktiskt inte. Men hur hanterar man det? Ja, jag, var, jag var ledsen och arg och sårad. Och det är lite grann än idag. Det är svårt att... För det var, det... Det är ett slag under bältet. Ja, och motivet var att hans eget, egen verksamhet skulle spara pengar. Mm-hmm. Mm-hmm. Vilket vi sen gjorde. Mm. var det efter att du klev av jobbet på SVT då? Hur var liksom känslan av att ha varit i den här nästan torktumlaren under så många år? Hur gick Men de sista, alltså, de sista två åren var det ju inte torktumlare längre utan då var det ganska ordning och reda och liksom, eh, saker tuffade på. Och då började jag känna att eh, då har jag varit vd, jag var det alltså vd i åtta år. De sista två åren efter sex år så började det ju ändå liksom bli lite mer rutin. Och då började jag genast ängslas för att jag själv började bli lat eller trött eller inte vågade flytta på chefer som jag tyckte om för det var så besvärligt. Eller att jag inte vågade göra den här stora organisationen. Alltså hela, eh, hela det digitala playseendet exploderade ju i det laget. Alltså Youtube kom ju som en jättekraft. Och det var ju rätt uppenbart att tv-landskapet stod inför nästa stora revolution. Och var jag rätt människa att göra också den? Mm. Där var inte jag säker. Jag var, ville inte för mitt liv bli den här vdn som när folk börjar fundera på något gång sluta. Ja, men så sitter för länge. Ja, eller mm. som liksom börjar tappa i reformtakt. För jag hade reformerat så mycket. Att jag liksom, så, och så ville jag sluta medan jag själv var tillräckligt ung för att ha möjlighet att göra någonting annat. Precis. Så jag funderade på det ganska länge och hur och var den är och just hur det skulle kännas att lämna den här rocken som onekligen är en glamorös och rolig rock av makt. Verkligen, verkligen. Så hur var det då? För det första så fick jag ett sånt fint farväl. Jag, alltså jag, och det tror jag man ska komma ihåg som chef. Man ska ge sina medarbetare riktigt fina farväl. Så när jag lämnade så då var det några som hade ringt och frågat om jag ville sitta i deras styrelse, bland annat Lindex. Precis. Som ju var ett jättekul företag. Och då hade jag lite början, jag hade och sen gjorde en lista för mig själv vad jag skulle göra. Och i den fanns alla möjliga företag där jag ville sitta i styrelsen och några av dem blev det. Och det skulle jag lära mig spela tennis, och det har jag fortfarande inte gjort, det är kvar på listan. 
Och jag skulle gå en egen sån här kurs som jag köpte i hur man gör powerpoints. Och den gick jag lite så här halvdant. Så här. Men jag gjorde ett antal och ganska snart så fylldes mitt liv med helt andra, men roliga saker. Men nu sitter du i en, flera styrelser. Jag sitter i ganska många. Mm. Och då sitter jag i några som är liksom, inget konstigt. Jag är ordförande för film- och tv-producenterna. Det känns ju rätt naturligt. naturligt. Jag sitter i Dramatens styrelse. känns ju inte alls så långt bort. Jag är ordförande för Nexico som är Filip och Fredriks och Lars Bäckung och Micke Svenssons produktionsbolag som gör Tårtgeneralen och alla möjliga häftiga tv-program. Också väldigt passande. Mycket liksom, härligt. Så här. Men jag sitter i styrelsen för Fortum, ett stort fint energibolag. Och det handlar om att lägga ner kärnkraft och det handlar om naturgas och det handlar om Internet of Things och det handlar om att bensinmackar ska bli laddningsstolpar och det handlar om ryska, stora ryska innehav av fjärrvärmeverk. Det låter nästan lite politiskt. Ja, men det är fruktansvärt politiskt mm. och det är därför det är så kul. Mm. Alltså det, är en, det är en sån disruption där med, med sol och vind som kommer och hela CO2-avtalet i Paris mm. och kolen. Det, var liksom, det, är, det är jätteroligt och svårt. Jag kan fortfarande inte riktigt skilja på terawatt och gigawatt. Och men hur så. sorterar du alla de här? Men det är ju så vitt skilda verksamheter. Tycker du att det ena befruktar andra eller är det... Eller är det så att det blir väldigt liksom stolpigt för dig att det är så skilda verksamheter? Ja, det är stolpigt så tillvida. Jag sitter också i en annan sån här och det är Järnmalm, Kiruna, Luleå, Malmberget. Det är gruva på riktigt. Mm. Och det handlar om världsmarknadspris och dollarpris. Liksom. Det är de två riktigt så bestämmande faktorerna om det ska gå bra eller inte. Att det berikar mig. Jag, lär mig. Alltså, jag tickar på att lära mig. Mm. Om jag får bara lära mig nya grejer så blir jag glad och läser det här med järnmalm men järnmalm ser ju inte likadant ut på samma sida i ett berg utan det är helt och vem olika... vet det om man inte liksom är i verksamheten ja det spelar roll för det är liksom mm. olika föroreningar, det kan vara något som heter vannadin som gör att SSAB när de ska göra stål av det här järnet blir alldeles förtvivlade för masungarna kläggar, kläggar ihop liksom. och det får man ju lära sig ja, man får lära sig att det svenska stålet eller svenska järnet är otroligt miljövänligt relativt andra järn för det, har, det, har, det kräver mindre energi när det ska smältas till stål för det finns en extra syratom i det. Alltså det, det är så mycket fiffiga saker som är... Det låter, det låter häftigt också. Ja, men det är skitkul. Och, och lite sådär tänker jag att man, alltså när man sitter och är mitt i karriären och håller på så, så, så är man ju så fokuserad på det man gör. Mm. Men här låter det som att du verkligen har liksom fått öppna upp dina vyer totalt. Säga, liksom. Ja, men precis. Nu är det så. Exakt, exakt. Ja, men jättespännande. Men du, eh, jag tänker att liksom alla människor har såna här stora liksom, livsavgörande ögonblick där man liksom tänker att okej, okay, den dagen som det där hände så gjorde jag eh, ett professionellt val i mitt liv. Det är klart att du valde att bli chef och det har vi pratat om. Men jag tänker... Kan du komma ihåg liksom några sådana här riktigt avgörande ögonblick där du bestämde dig för någonting som du sen liksom... Sen såg inte ditt liv riktigt likadant ut. De professionella valen är ju lättast. Det finns ju personliga val också, men, eller personliga ögonblick. Men professionellt, en dag när jag kom hem till min man och sa de, de ville att jag ska bli korre i Bryssel, men vi har ju massa barn och du jobbar ju här, hur ska det gå? Och min man som är en... Otroligt flexibel typ sa, ja men du, varför inte? Jag kan väl pendla. 
Och liksom, jag minns bara han, lättheten han sa det med. Och lättnaden över att, att han var så... Ja, det var inga problem. Men vad underbart. Ja, men han är underbar. Men sen... Det stora, men sen är och det, och den här bilden när man sitter hos Agne Hansson i riksdagshuset, han frågar om man ska bli vd för UR. Jag förstår också att det, nu kommer det inte bli likadant. Mm. Eh, eller när eh, ja, det, kan, det är en lång historia, men kan vi ta sen eh, med, med hela Fiktelius-affären eh, när Honken Holmqvist ringer och jag sitter i en bil på väg till en kursgård och han frågar om eh, hemliga inspelningar med Göran Persson. Mm. Det minns jag också som. Det blev, ju, det blev en av mina stora kriser som chef. Men kanske det mest livsavgörande är att vi har förlorat en son. Och Precis. det telefonsamtalet är ju liksom... Sen blir ju ingenting sig någonsin. Nej, någonsin så, måste det vara. så måste det vara. Eh, och det var mitt under tiden som du var mm. vd för Sveriges Radio. Mm. Fruktansvärt jobbigt måste det ha varit. Ja, att jag var vd var ju hjälpen. Mm. Eh, alltså att gå till jobbet eh, mm. där allting var vanligt. Mm. Eh, där ingenting hade förändrats utan mm. det var företagsledning på tisdagar och det var en bel med facket. Mm. Eh, det var ett stöd. Mm. Och att du kunde engagera dig i det? Ja, det fanns en struktur i det. Mm. Mm. Alltså det, det man förlorar ett barn är såklart eh, allvarligare än så blir det ju inte. Tycker du att liksom, din stresskänslighet blev, äh, blev större efter mm. den händelsen? Mm. Mm. Det är det många som säger, mm. som just har förlorat ett barn. Att, äh... Ja, det kan vara vilken katastrof som helst tror jag. Men, men när det är totalt livsavgörande äh, efter ett telefonsamtal. Mm. Äh, och man vet hur nära det är. Det här var en trafikolycka. Det liksom handlar om en bråkdel sekund. Och att ens liv blir påverkat av en isfläck i november mm. på det mm. sättet. Det, då gör, du kan ju påverkas på vilket sätt som helst. Mm. Det finns eh, min tillit eller min oskuld försvann. Precis, precis. Och sen så hade du ju eh, din egen process såklart eh, med hänsyn till detta. Men du hade ju också dina övriga barn. Ja, men det var ju också räddning. Mm. Alltså man kan, har man många barn. Mm. eller om man har flera barn än det där som, som försvinner så måste man ju, det finns ju inget val man måste ju erbjuda dem en, en vettig julafton och en, en söndagmiddag och en, ett skratt Ja, och att de ser att liksom livet går vidare mm. och mamma är förstörd men hon är inte förstörd beyond repair liksom, nej, att nej, mam- men mamma var... kommer komma mm. tillbaka det är också en väldigt viktig liksom, eh... Vi hämtade då min, en av våra söner hade varit utomlands och vi har hämtat dem till centralen när han kom hem och i samband med det här. Och så sa jag, jag undrar om du tycker att det är jättejobbigt men, men Peders vänner kommer, på, kommer hem nu direkt. Och jag, det, det är liksom, det är, de, det är spaghetti och köttfärssås liksom och då började jag kände jag berätta efter att den lättnad han kände över att familjen fortfarande fungerade mm. och att det fortfarande var Möjligt att langa upp spaghetti köttfärssås till mm. väldigt mycket ungar. Mm. Mm. Tror jag han... Men livet går vidare på något konstigt sätt ändå. Mm. Det är också en konst, det är liksom är, ett konstigt erkännande att göra i en sån situation. Men det är också det ja, som det är, är bra. Det är ju ändå självklara. Det är ja, det, det är ju... som är bra. Mm, precis. Du, um, från det ena till det andra. Um, flyktingkrisen. I Sverige. Ja, apropå söner. Ja. Apropå söner. Mm. Förde ju till eh, någonting helt speciellt mm. och personligt för mm. dig. Mm. Vilket eh, jag tycker är en fantastisk historia. Eh, och jag tänker också på det här med att du som 
berättar att du tyckte att tidigt så såg inte du dig själv som en ledare hade inte tänkt att du skulle bli en ledare fast än du gör så många personliga val som är en förebild för andra och du gör liksom du, du inte bara tänker att man ska göra någonting för andra människor men du gör det faktiskt också berätta vad var det som Nej, det var ju december 2015 mm. Sverige fick 163 000 flyktingar mm. på en månad nästan och eh, vi alla var vi ju, jag var jätteorolig. Om inte vi klarar det här så kommer Sverige att bli sargat för decennier framöver. Vi, inte, vi kanske blir det, det är inte klart. Och i det läget så ringde jag några organisationer och frågade om jag kunde, liksom, om någon kunde göra någon sorts transit hemma på övervåningen. Och så här. Men vi var ju för små, så de behövde ju jättevolymer, de behövde gymnastiksalar liksom. Men sen så var jag, vår äldsta son, hans fru, hade, de hade just fått en bebis som hade rispat henne i ögat, apropå tillfälligheter liksom i livet. Så de satt på Sankt Eriks ögonmottagning och skulle, och där satt det två små pojkar, eller en, en större pojke som då var 20 och en som var 11 från Syrien. Och Jakob hade pratat med dem och med Google Translate och så där, och de hade just kommit. Och den vanliga vägen, båt över Medelhavet och så vidare. Och eh, sen dagen på så kommer jag berätta Jakob det här för mig och sen så dagen, dagen på åker vi till det här Unkarshotellet i Västberga där de är inhysta och har med oss jackor, det är december, vi har med oss jackor och vantar och sådär. Deodoranter och kalsonger och allt vad vi kunde hitta på. Och då ser jag träffar de här pojkarna som är förtjusande. Och så blir det jul och då sitter vi på en ö i Mälaren i ett rött hus och säger med var 17 år har det, de kan ju, vi får ju liksom. Så då åkte, åkte vi och hämtade dem. Och så kommer de till den här familjen med barnbarn och hundar och mycket folk eh, i en stuga. Och eh, framförallt var det så tydligt med lilla Ali att det var en sån trygghet att vara i en familj. Han hade varit på flykt i en månad i Grekland, Serbien, Tyskland. TB, Omar hade ju TBC eh, okay. i sjukhus och i... Eh, och så blir de placerade upp i Kalix i ett flyktingläger där och sen och får en fantastisk god man. Alltså dessa kvinnor över Sverige som har gjort bra saker. Men det är ju rätt långt bort. Och rätt, så att jag erbjuder dem, eller vi kallar och jag erbjuder dem att bo på vår övervåning. Vår, äldsta, vår yngsta son har ju då flyttat ut. Eller ja. Nästan. Så att då... <laughs> Som de gör i en viss fas. <laughs> Nej, men i del... Så att de flyttar in där och eh, sen har vi haft dem sedan dess. Och det här är 2016? Eh, det här är 2016 på vår. Det är alltså mm. precis eh, två år, nästan ja, två och ett halvt år snart. Mm. Och eh, Omar bor nu mer i egen lägenhet. Okay. Eh, han går ut gymnasiet nu, han börjar på universitetet. Han, är, han håller föredrag, han talar perfekt svenska. Han är otroligt duktig, han har en norsk flickvän. Okej. Okay. Eh, Ali går i sexan, eh, talar också nästan perfekt svenska, eh, och är, spelar fotboll eh, och är en eh, gullig kille. Eh, för tre veckor sedan så kom mamma och tvillingbrorsan och systern till Men det Arlanda. Det är ju en fantastisk historia. Mm. Och nu kommer nästa äventyr, för nu bor de i ett härberghotell i Årsta industriområde, runt partihallarna, inträngda ett rum och var ska de bo mm. och hur ska det gå för mamma som är 53 år och aldrig eh, liksom, eh, gått ganska lite i skola. Barnen kommer och de är redan eh, börjar i skolan mm. direkt. Mm. Men kan du se liksom, likheter mellan eh, föräldrarrollen och ledarrollen. Ja, i allt väsentligt. Mm. 
På att vilket var... sätt tänker du? Nej, dels så ser ju, man är ju oavsett om man vill det eller inte, så är man ett föredöme eller ett avskräckande exempel. Man är i alla fall en väldigt tydlig figur som folk navigerar efter. Allt ifrån hur man klär sig, till hur man uttrycker sig, till hur man approcherar problem, till hur, vilka relationer, vilken värdegrund och vilken kultur som finns på företaget, kan du direkt spåra till den högsta ledaren. Jag talade med att jag skulle ha föredragit företag, ett stort läkemedelsföretag. Och de hade just bytt vd och den förra vdn hade haft slips och kostym och var en ganska formell typ. Den här gick omkring med skjortan som hängde över brallorna och liksom sandaler. Och det hände någonting i företaget direkt på en sån liten yttre signal. Absolut. Är det så att du är, ska spara pengar och samtidigt tillåter utbyte av tjänstebilar och graderar upp ett varv, då har du gjort bort dig. Mm. Och det vet hon som håller på med ekonomi och han som håller på med fordonsverkstaden, de vet det direkt. Och de talar om det för sina kompisar på kafferasten och efter två timmar vet hela företaget det. Och då har du tappat en del av din trovärdighet. Mm. Och tänker du att det är ungefär samma att vara förälder? Att du... Ja, men det är ju det gamla vanliga vad du säger och vad du gör. Mm, jag säger mycket och gör annat. Mm. Och då får, får man alltid sätta för. <laughs> ja. Fast det är så mänskligt. Ja, eller det, jag visst. Nej, men det är ju någonting man alltid måste jobba med. Alltså men, att, men... att vara chef, för mig, var sällan som jag kände mig särskilt nöjd med mig själv när jag mm. åkte hem. Jag kände att jag borde ha förankrat bättre, jag gick för snabbt fram, jag var för känslomässig eller jag tyckte för synd om någon eller eh, jag ville göra någon glad för snabbt istället för att orka stå ut i eh, bråket. Ja. Men den självkritiken, tänker du att den ändå hjälpte dig på något sätt eller var den bara destruktiv? Nej, den är ju, ja, men den, självkritiken är ju nödvändig. Det mm. utvecklas inte. Utveckling är, gör ont. Mm. Alltså man utvecklas inte om man inte får lite ont på vägen. Mm. Nej, men... Den här smutha utvecklingen tror jag inte mycket på. Avslutningsvis, vilket ledarjobb tänker du att det är det svåraste i Sverige idag? Ja, det är ett som är svårt, om det är svårast. Chef på Nya Karolinska sjukhuset. Mm. Otroligt politiskt prestigestyrt. Mm. Ont om pengar, exploderande befolkningsutveckling. Eh, en, eh, man, har mi- man har missat att... Eh, alltså, gör man Nya Karolinska sjukhuset till ett forskningscenter så måste man rusta de andra sjukhusen och ta emot folk i vanlig, vanliga patienter i akutmottagningar. Och det har man inte. Och då landar det återigen i Karolinskas knä. Eh, och eh, ett antal professorer som solodansar. Och, eh, ja, den, den, den är svår. Den är svår. Den är riktigt svår. Det är ju en blandning av politik och eh, samhällsfrågor, eh, professionsfrågor ja, och ja, allt i en och enda stor... Att, tar du ansvar för att dra ner på BB på sommaren för att du inte har barnmorskor eller undersköterskor och så dör du en baby. Mm. Alltså, den, är, den är svår. Mm. Men jag skulle säga att de här klassiska chefer Eriksson är svår. Mm. Så himla stort och så otroligt global konkurrens. Du är helt utsatt för Hawaii. Som är alltså kinesiska. Mm. Men kanske ännu svårare idag. Jag håller väldigt mycket föredrag. Det är folk som är offentliga anställda. Som har chefsposter där. Och genomgående dåliga mandat. Otydliga mandat. Otydligt med pengar. Otydligt med möjlighet att belöna. Mm. Och belöningen är ju den bästa 
verktyget som mm. chef. Absolut. Om det så bara handlar om att bjuda på tårta. Eller jag satt med, jag höll föredragen med Rydstad och så, så var jag då allihopa att fundera på hur, på vilket sätt är du, jag drog en massa förändringar, på vilket sätt är ditt jobb utsatt för de här förändringar? Och det var hon som var chef för musikskolan som sa att jag har massa flyktingbarn här nu och de, jag ser några av dem överlever tack vare sin fjol som jag kan låna dem. Och tack vare de här musiklektionerna, det kostar om det var 800 kronor att gå i musikskolan. Och jag kan inte ta ut de pengarna. Och jag vet att jag kommer gå med, med kommer gå back. Mm. Mm. Det är också ledarskap. Absolut, det är också ledarskap. Eva Hamilton, tusen tack för att du ville komma hit och prata med mig i podden Med hela handen. En podcast om ledarskap. Tack för idag. Tack. Du har lyssnat på Med hela handen. En podcast av och med mig, Anne Grefberg, i samarbete med Jarovski. Vill du komma i kontakt med mig? Maila anne.grefberg at greatify.com.